0: когда говорят, давайте мы карточку продвинем в топ там, или забустим, прокачаем. А я спрашиваю, ребят, ну вот вы забустили, закачали на карточку, а дальше? Я хотела выйти на маркетплейс. Я говорю, вас поздравляю, вы вышли. А дальше чего? Там был хаос, там ушли эти бренды известные все.
1: Махнули рукой и сказали, уу, это очень опасно заходить на маркетплейсы.
0: И самое главное, тут сейчас будет супер-лайфхак, чтобы не сливать бюджет. О, сейчас будет разрыв, наверное, просто разрыв. И у вас начнется первая продажи. карточка придет какую-то некую надежность.
1: Вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность» аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я, бренд-стратег Александр Диченко.
0: А также Анастасия Диченко, редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас за ваши лайки и звездочки в плеерах комментарии репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста
1: друзья и коллеги всем привет с вами александр диченко бренд стратег маркетолог и автор этого замечательного подкаста маркетинг и реальность коллеги сегодня мы наконец-то с вами обсудим тему маркетплейсов. эту тему у нас давно просили Спрашивали, что там с маркетплейсом, что с рынками ЕКОМ. E ведь все говорят об этом рынке как о новом тренде 2023 года. В связи с этим я наконец-то нашел эксперта более того, стратега, который нам сегодня объяснит, что происходит в этом рынке, как переходить из одного, скажем так, состояния как продавец в другое с повышением прибыли. И еще много чего интересного мы обсудим. В гостях у нас Тигран Варданян, эксперт по стратегическому масштабированию на маркетплейсах и основатель производственно-торговой компании Зарка. Тигран, привет! Рад слышать тебя в подкасте.
0: Добрый день, Александр! Спасибо, что пригласил. Добрый день, дорогие слушатели! Я рад сегодня быть в гостях. Это для меня на самом деле первый опыт, поэтому поехали!
1: Расскажи нам, какой твой опыт работы на маркетплейсах, что ты там делал, что у тебя за компания, чем она занимается и какие показатели у вас на текущий момент по продажам на маркетплейсах.
0: Если рассматривать последний год, 22-й, то можно сделать следующий итог. Моя производственная торговая компания «Зарка» закончила год с оборотом 300 миллионов рублей. Я успешно продал в прошлом году свое агентство полного цикла на маркетплейсах, у которого совокупный оборот всех клиентов составил 2 миллиарда рублей. И сейчас продолжаем работать на маркетплейсе, усиливать свои результаты, масштабировать. Непосредственно уже фокус внимания на моем бренде «Зарке». Хотим двигаться дальше и развиваться.
1: Давай уточним тогда момент. В прошлом ты управлял агентством, которое помогает компаниям выходить на маркетплейсы. Расскажи поподробнее, чем ты там занимался, какие услуги вы оказывали и что случилось с этой компанией.
0: О, интересный вопрос. А, начну с самого начала. Когда я начал работать с маркетплейсами, у меня очень, получился очень хороший результат. Я вывел свою компанию из достаточно сложной ситуации. Наоборот, 180 миллионов рублей. Для нас это был розничный оборот, потому что мы занимались оптовыми продажами. И, соответственно, это был момент, когда была пандемия, все шили маски, нужно было что-то делать. Я начал работать с маркетплейсами, и тут как раз-таки все пошло. Все начали спрашивать, игра, как у тебя получается так круто продавать. Я начал людям помогать, потом вижу, что в этом месте... Скажем, огромная потребность, огромный рынок. Людям нужна, скажем, помощь в реализации своего товара на маркетплейсе. На тот момент были схемы посреднического характера, когда кто-то у тебя товар забирает на реализацию и продает. При этом те, кто реализует твой товар, вот эти сами посредники, они не сильно заинтересованы в результате. Я придумал другую схему, где, скажем, наша компания которая создавалась, моя компания тогда, на тот момент, она занимала роль, скажем, управляющей компанией, коммерческим отделом для того, чтобы вывести клиента на маркетплейс и заниматься продажей его продукта, развитием его компании на маркетплейсе, и освободить его время для того, чтобы он занимался производством товара и его совершенствованием относительно конкурентов. И тем самым вот таким вот образом потихонечку начал двигаться. На самом деле <связывая> получилось не потихонечку, очень быстро росли, и, соответственно, под конец уже вот прошлого года Состав штат компании был 150 человек. Количество SKU, которым управляли, оно было за десятки тысяч. Вся работа заключалась не просто в там, введении на маркетплейсе, а это консалтинг глубокий в бизнес клиента, в его производство, понимание его ограничений систем, воронки, какие у него есть, где узкие места, какой продукт у него самый узкий, где что можно расширить. В общем, в итоге, скажем таким, стратегическим анализом клиента мы понимали, как его вытаскивать на маркетплейс таким образом, чтобы максимальный результат он там получил за кратчайшее время». Данная, скажем, история получилась лишь потому, что у меня большой бэкграунд был в производстве и большой бэкграунд был в e-commerce, потому что у меня был интернет-магазин. И, соответственно, я им очень-очень давно занимался. Я еще тогда начинал свою карьеру с seo копирайтером и программистом. Вот. И, соответственно, вот эти вот два бэкграунда соединил e – и производство. И дальше смог наложить свое видение сквозь бизнес-процессы, регламенты, инструкции, чек-листа рядовым и руководителям отделов, которых мы заводили на маркетплейсы. Соблюдая их, получалось всех выводить на достаточно крутой результат сразу. Потому что на рынке, на тот момент, я даже помню, когда начинали, на рынке даже никого не было, кто занимался подобным. В основном это были либо менеджеры маркетплейсом, маркетплейсам, которые брали процент большой достаточно за то, что ведут тебя, хотя непонятно за что. Второе, это какие-то непонятные, даже не зовешь агентствами. В общем, опять же, история проведения на маркетплейсе. Наше ключевое отличие было в том, что мы брали на себя все.
1: Угу. Уточни моменты. Что значит ведение на маркетплейсе бизнеса? То есть это про маркетинг или это про предпринимательство, там производство, логистику и так далее? В этой теме я не сильно погружен в сфере вот Яком, e но мне всегда было интересно наблюдать со стороны, как, допустим, ряд агентов оказывают исключительно SEO поддержку. То есть мы вам пропишем заголовки правильно по SEO и там не знаю фотосессию сделаем, ваших товаров, и вот у вас взлетят продажи. Или мы там что-то еще сделаем. То есть, что значит в идеале введение вот бизнеса на маркетплейсе?
0: Саш, спасибо за это очень крутой вопрос. На самом деле, это самый важный вопрос, который должен задавать каждый человек, который хочет работать с маркетплейсами или работает на данный момент времени и хочет большего результата. Маркетплейсы, это кажется, что вот какая-то витрина, да, на которую закидываешь карточку товара, начинаешь там его продвигать и получать результат. Было бы, конечно, все так, было бы замечательно, но нет. Здесь много чего укроется, то есть это типичные продажи товара клиенту. Здесь необходимо понимать всю цепочку от начала до конца, все планировать, делать четкую стратегию, что ты хочешь получить на маркетплейсе, за счет чего, какие цифры хочешь получить, сколько тебе для этого нужно будет денег, товара, людей, что нужно будет сделать. В общем, по сути дела, это полноценный бизнес, у которого имеется планирование, имеется стратегия, имеется множество различных функций, которые нужно будет выполнять. В основном, что я вижу в своей жизни, когда говорят давайте мы карточку продвинем в топ, там, или забустим, прокачаем. А я спрашиваю, ребят, ну вот вы забустили, закачали туда карточку, а дальше? Вот она пошла продаваться, а у вас столько нет. Ну или его не хватит на определенный срок, соответственно, ваша карточка заканчивается до наличие и она вылетает в конец. Другими словами, для меня маркетплейсы это стратегия. И в рамках своего пути, который я прошел, а он достаточно большой, запуск нам маркетплейсе больше, чем, наверное, 180 компаний, производственных компаний, я еще не беру в счет перекупов и других, другие виды коммерческой деятельности на маркетплейсах, то тут можно сказать, что изначально первое, что я делал, это изучал бизнес клиента, неважно, ваш или чужой, вот если вы хотите работать с маркетплейсом, надо изучить и понять, где у вас, например, есть ограничения, и понимать, что это первое, с чем вы столкнетесь. В основном ограничения происходит с товаром, с логистикой, иногда с себестоимостью товара. Все, что касается витрины на маркетплейсе, как там красиво отобразить, как круто написать SEO, как сделать классную рекламу, внешний трафик и так далее, это вопрос второстепенные. Основой является стратегией, то есть что за продукт и чего ты хочешь добиться на маркетплейсе. И вопрос, как ты это будешь делать. Вот по сути, наверное, итог будет такой. То есть это стратегия, а после стратегии это уже непосредственно вот эти вот все истории про агентство, SEO-продвижение, рекламу и так далее. Потому что основная проблема всех, кто продает на маркетплейсе, это не... Научиться продавать, а скорее научиться жить на маркетплейсе и быть постоянным для своих клиентов, чтобы у тебя всегда был на товар, чтобы он был всегда по адекватной цене. Соответственно, тогда ты будешь получать много денег, много клиентов. Еще один маленький нюанс, я думаю, стоит дать лайфхак ребятам. Все, кто работает с маркетплейсами, почему-то вот именно вот говорят про карточки, про продвижение в топ. На самом деле для меня ключевым, самым важным, скажем, моментом на маркетплейсе является клиент. Другими словами, задача моя сделать таким образом работу своего магазина на Marketplace, чтобы те, кто купили у меня однажды, вернулись туда и покупали еще, еще и еще. И получается, что данную цель преследует меньшинство их практически таких поставщиков и нет, там, дай бог там меньше 1%. И в итоге получается, что у всех какая-то, знаешь, там, крысиная бега. Вылетел в топ, там, что-то продал, вылетел обратно. И получается, постоянно вот в этом вот хаосе. И в итоге, конечно, о чем говорить? То есть, что, зачем, зачем пришел на Marketplace? Закинуть товар, посмотреть, как это продается? Я думаю, что здесь нужно подходить к вопросам бизнеса. То есть, если ты пришел туда, начать действовать и не совершать тех ошибок, которые совершали другие в те времена, когда конкуренция была маленькая, и можно было все, что угодно закинуть, в принципе, оно все и продавалось.
1: Хочу сказать, что мне очень нравится твой подход, сразу видно, что ты смотришь на задачу комплексно. Перед тем как мы с тобой углубимся в яком e сферу, в лайфхаки и рекомендации, я бы хотел с тобой обсудить прошлый год. Можешь ли ты поделиться своими наблюдениями по рынку, что случилось в рамках e-commerce сегмента за 22 год, может уже даже к началу этого года? С какими основными проблемами столкнулись продавцы на маркетплейсах и как ты сам, допустим, решал эти проблемы у себя?
0: Тут есть много чего рассказать. Я начну с того, что в конце февраля у нас случился, скажем, такой супер-форс-мажор, который повлиял на первую основную причину проблем в работе с маркетплейсами вообще в принципе с торговлей наверное совсем это волатильность рубля и соответственно себестоимость прыгала до космоса я помню что в тот момент времени перед нами был выбор перед моей командой производства торговой компании Зарка и соответственно мы решили следующее, что мы будем продолжать производить даже при том, что себестоимость товаров возрастает в два раза а то и больше местами только для того, чтобы быть для клиента надежными и получается задача вот то, что я чуть ранее сказал, это быть для клиента надежным клиенториентированным вот эта цель перед нами стояла мы понимали, что это краткосрочная вещь рано или поздно закончится при этом мы понимали, что многие перестанут производить будут бояться там был хаос там ушли эти бренды известны все. В общем, был такой переполох. И самое это крутое, что любой кризис, главное, использовать ее как возможность. Я видел возможность. Поэтому мы продолжили производить. Меня поддержала вся команда. Мы начали производить дальше-то при дорогой себестоимости. И в итоге было круто. У нас в марте очень сильно увеличилась и выручка. Прибыль, конечно, осталась прежней, даже чуть меньше, чем мы планировали. Но Продажи увеличились, и, соответственно, мы привлекли к себе большую новую аудиторию клиентов, которые дальше с нами остались и продолжали покупать у нашего бренда. То, о чем я всегда говорю всем. И, соответственно, что происходило у других, если рассматривать наше агентство, то тоже в рамках агентства мы рекомендовали нашим клиентам не завышать цены, держать их на том же уровне, что есть. Самое главное – это удержать объем плановую выручку для того, чтобы удержать свое производство, потому что в основном у нас были производители, а им нужны деньги для того, чтобы производить дальше. Иначе весь цикл останавливается. Для производства это прям самое опасное. Это кассовый разрыв, это жесткая штука. Вот таким образом получилось, что многие соблюли те рекомендации, которые мы дали, у них тоже был рост в продажах. А те, кто увеличили цену на товар, у них там прям очень классный красивый такой график нарисовался в кабинете в личном кабинете, такой, такая скала огромная, короче, пропасть идет вверх и проваливается прямо вот в бездну. Соответственно, что это означает, что у них просто не было продаж практически никаких. Это, наверное, основная причина, такая основная проблема была, которая повлияла на результаты. При этом, при всем из-за того хаоса, что был на рынке, многие достаточно хорошо зарабатывали. А многие ниши начали искать параллельно, и импорт включился, там, в общем, все, кто понимает, что такой кризис, то это пора возможностей и действует, например, как я, у тех хорошо все, А те, кто начали паниковать и психовать, <laughs> чего не советую никогда делать, соответственно, у них большие проблемы. И вторую проблему, которую я хотел бы назвать, это то, что логистические цепочки многих провалились, развалились, сломались, учитывая, что большинство товаров привозили все-таки из Китая. И, соответственно, вот основная проблема была, что все зависло, надо было что-то делать, как-то иначе накарапкиваться. Ну, наши российские предприниматели, они достаточно крутые, я их за это очень уважаю. Выбрались, все круто.
1: Угу. Действительно, рынок шатает во всех сферах, и я, знаешь, вот обожаю книгу, две книги, первая книга это "Черный лебедь», которая, по сути, рассказывает о как раз-таки вот таких ситуациях, а вторая книга, наверное, «Алмазный огранчик», которая рассказывает, как свою голову держать в спокойствии, несмотря ни на какие ситуации. Вот здесь мне понравилась твоя фраза «Быть для клиента надежными». А что ты подразумеваешь под этой фразой? Учитывая, допустим, что, ну, может, я тут ошибаюсь, ты как раз меня или исправишь, или подтвердишь, но есть большой сегмент аудитории, которые заходят на маркетплейсы, ищут что-то, возьмем, к примеру, одежду, они это заказывают один раз и в следующий раз заказывают, допустим, ну, не смотрят даже на бренд и заказывают у кого-то другого. Соответственно, для части аудитории просто актуально, когда цена решает. Как все-таки на маркетплейсе быть надежным для своих покупателей, учитывая, что, возможно, опять-таки, повторюсь, я ошибаюсь, но как мне кажется, часть аудитории даже там не замечает бренд.
0: Интересное замечание. Я тут скажу тебе, что, знаешь, во что веришь, то и будет. Да то и будет происходить. И правда есть и такая страна медали, и другая. Если рассматривать картину, которую я видел перед своими глазами, так как меня знают очень многие в городе Иваново и знают по всей России, кто что я успешный предприниматель на маркетплейсе и у меня вот было большое такое огромное агентство, которое гремело по всей нашей области и по России, то многие копировали то, что делаю я. Все следили просто за каждым моим шагом и все копировали. И, соответственно, что я видел? Что тот товар, который мы продаем, например, за 2000 рублей, люди производили, там продавали за 1000. То есть у них маржинальность, дай бог, там может 5%. И при этом, при всем, они продолжали продавать. Я смотрю на карточки, там по там, 5000 продаж и так далее. Ну, то есть получается ситуация какая. И у меня продается хорошо. И продается у того, кто продает за 1000 рублей. Соответственно, здесь можно сделать такой интересный вывод, что действительно Marketplace люди приходят именно на Marketplace, на Valbris, но у людей появляется некий экспириенс, вот этот опыт в работе с вот этим вот с e-commerce, который вот развивается в России бурно, сильно, мощно, круто, и, соответственно, как и везде, будет культура потребления через Marketplace, и она формируется, она, скажем, достаточно интересный путь свой проходит, она новая. Соответственно, молодая, ошибается где-то. Если вы заметили, бывало, часто у нас на маркетплейсах включали постоплату, потом предоплату, потом снова постоплату, потом брали деньги за возвраты, был потребительский терроризм, потом он стал меньше, опять снова и так далее. Смысл в том, что рынок, он постоянно меняется, он живой, и здесь нужно понимать, что всегда люди, купив где-нибудь что-то хорошее, они не поленяться большинство посмотреть, где они купили и вернуться туда снова. И, соответственно, об этом задумывается очень малое количество предпринимателей. И если посмотреть на наши отзывы, на наших товаров, то можно среди них очень часто замечать такие отзывы, что я рекомендую, я рекомендую, я рекомендую, я рекомендую, вернусь снова и покупали снова. И даже приведу один крутой отзыв, то, что греет сердца, команда моей в компании «Зарка», это когда купили одно из наших платьев хитовых, и люди сказали следующее. Мы, короче, увидели а, друг друга на Бали и познакомились с семьями, потому что было одно и то же платье разных цветов. Короче, вот люди познакомились на Бали и вообще в другом конце света, где сейчас я нахожусь, кстати, и начали дружить с семьями, потому что «Зарка» их объединила. Вот это, наверное, самое мощное, самое крутое, что может быть. Я когда читала это, у меня аж слеза, короче, прошла прям настолько, это было приятно. И я про то, что люди, они живые, они тоже вот понимают и, соответственно, самый-то интересный ключевой момент, который я хотел раскрыть здесь нашим слушателям, что не надо думать о том, что э, вот этот поток, который идет постоянно на маркетплейс новых клиентов, а, кстати, он будет расти еще, рынок, объем рынка, 2000, до 2025 года он еще будет расти, дальше не знаю, но вот везде прогнозирую, что до 2025 года, причем раз в два в три. И, соответственно, дальше что будет происходить? А то, что все, кто там есть, останутся. Соответственно, те компании, которые будут круто работать с клиентами, будут клиенториентированными, надежными, то есть это значит классное качество, это значит вовремя поставлять товар клиенту, очень быстро служивают. В общем, по всем показателям быть лучше, чем конкуренты. По всем показателям, не только по продукту. И по сервису в том числе. И те компании выиграют. И сейчас, например, у меня стратегический план моей компании – мы, например, собираем все негативные отзывы у наших, например, товаров, у товаров-конкурентов похожих и делаем выводы, и меняем, если понимаем, что действительно нужно менять. Потому что каждому слову клиента, каждому отзыву верить нельзя, нужно подходить к этому объективно, да, и понимать, что это, да, действительно нормально, это ненормально, соответственно, постоянно улучшать свой продукт постоянно улучшать сервис. Например, немаловажным фактором вообще для всех, кто работает с маркетплейсом, точнее, всех, кто покупает на маркетплейсах, это скорость доставки. Это один из двух ключевых факторов, который влияет на развитие бренда. Я, наверное, приведу опыт из своей прошлой жизни. Знаете, первый раз... Когда у меня произошел жесткий, скажем, факап, это когда я занимался оптовыми продажами, тоже трикотажа нашей компании. И у меня не было отдела продаж. У меня ввалились заказы. Это был 2012, 13-й 14-й, 2015-й год. Валились заказы. В общем, принтер печатал постоянно эти заказы, постоянно собирали. В общем, просто капец, сколько заказов было. И в какой-то момент все это прекратилось. И у меня не было отдела и не было людей, которые бы работали с клиентами. В итоге все клиенты, по сути, свалили к другим: те, кто их долбил, те, кто с ними работал, те, кто продолжал им поставлять. То есть постоянно были на контакте с клиентом этого не понимал тогда еще, только начинал. Соответственно, я этот факап для себя пронес через всю свою жизнь и теперь использую здесь. Надежными для клиента э, делать классный сервис. Вот в целом называю это клиенториентированностью.
1: Отлично. Я вообще вот обожаю это слово «клиентоориентированность». И, друзья, если вы не слушали прошлые выпуски подкаста, как-то в этом году у нас темы так или иначе сводятся к клиентоориентированности. Поэтому рекомендую послушать. Хотя бы даже на примере того, как мы с Настей, с нашим редактором, сидели и обсуждали разные бренды, которые нам нравятся и не нравятся, что мы любим, что не любим в сервисе. И так далее. Это очень важная и эмоциональная часть взаимодействия с пользователями, с клиентами во всех бизнесах. Тигран, я понимаю, что в сфере яком e на самом деле очень много всего того, что является важным для развития своего магазина. И чисто физически даже мы с тобой не то что в одном выпуске, наверное, если мы неделю будем вести только лишь про яком, e наверное, и в этом случае мы все не расскажем. Поэтому мне бы хотелось застреть внимание, наверное, на ошибках, которые допускают чаще всего. На маркетплейсах на разных стадиях развития. И для этого я предлагаю нам с тобой разделить условно, понятное дело, всех продавцов на три типа. Новички, которые вот-вот вчера, скажем так, зашли на маркетплейсы, вероятно, они начитались каких-то а, курсов и зазывал, что заходи, продавай что угодно на маркетплейсе и заработай уже завтра там 300 тысяч в месяц. Это самые новички, хомячки, можно так назвать. Дальше некоторые устоявшиеся бизнесы, которые работают, ну, допустим, уже год на маркетплейсе, но которые дошли до некого потолка. И профи. Профи я подразумеваю компании, которые из года в год растут, ну, хотя бы там на 5, 10, 15 процентов. Если мы возьмем первую категорию, самые-самые новички, которые зашли на маркетплейсы, можешь ли ты привести несколько примеров того, из-за чего чаще всего вот такие вот новички теряют деньги на маркетплейсах и навсегда уходят оттуда?
0: Начну, наверное, с самого первого типа, нулевого. Это те, кто э, до сих пор не зашли на маркетплейс, потому что боятся. На самом деле основной страх, который я встречал, у людей, которые хотят зайти, это какой товар, с каким товаром заходить, чтобы заработать денег. Как раз-таки отсюда и возникают, скажем, все остальные ошибки. И все ошибки я называю стратегическими, которые новички совершают в самом начале. Почему они стратегические? Потому что многие не доживают и оттуда вылетают с огромными минусами, дай бог, с нулем. Первый тип и основная ошибка, которая возникает, я вам сейчас приведу конкретный пример. Недавно я разбирал, одного ученика, и была такая ситуация. Есть производитель э, детской одежды. Она взяла и заказала у данного производителя несколько моделей, порядка четырех и выставила на marketplace. Когда она обратилась, и был вопрос следующий, э, что мне делать, у меня не продается. Что первым я спросил, откуда товар? То есть откуда взят товар, и какая цель стояла перед вами, какую цель вы хотели достичь? Э, знаешь, в основном все, кто начинает работать с Marketplace, говорят следующий ответ, вот прямо большинство. «Я хотела выйти на Marketplace». Я говорю, вас поздравляю, вы вышли. А дальше чего? Вышли на Marketplace, молодцы. И как раз-таки вот основная ошибка такая, что люди, когда заходят на Marketplace и берут товар у производителя, производители уже продаются на Marketplace, соответственно, это подобный товар. По другой цене, конечно, дороже, себестоимость, конечно, выше у данного поставщика. И получается, что, скажем, ресурсы, которыми она обладает, с помощью которых она может добиться результата, они гораздо меньше, чем у производителя. Но здесь, скажем, не в этом основная беда. Основная беда в том, что когда это было сделано, то не было проработано четко пошагового, скажем, плана, а что делать, чтобы продавать. И нужно понимать, что товар, который а, заходит на marketplace, можно сказать, что надо позвать шамана, чтобы он немножко поколдовал, чтобы пошли продажи. Здесь не угадаешь. То есть бывает товар, который сразу попрет прямо сразу же, а бывает товар, который ну, никак не хочет идти. Его нужно искусственно двигать, чтобы люди увидели. Потому что Валберис и, например, Азон, основные площадки, с которыми я работаю, у них очень часто могут быть сбои. Любой маленький сбой может повлиять на поисковое выдачное, на все что угодно. То есть нужно понимать, что это механизм, это алгоритм, в котором могут быть ошибки, все, что там ты закидываешь, могут не видеть. Ну и вот, к чему я. Основная проблема, которую сталкиваются те, кто начинает работать с маркетплейсом, это когда человек заходит и ставит себе цель выйти на маркетплейс. Никак не стратегическую цель – заработать на маркетплейсе за определенный период времени. Когда ты такую себе цель ставишь, за какой период времени, сколько ты хочешь заработать, тогда и появляются четкие цифры и ориентиры, к чему двигаться. Тогда и ты просчитываешь в обратную сторону, понимаешь, что тебе делать. Простым словом, наверное, не ругателем это называется декомпозиция. Если у тебя нет декомпозиции, соответственно, ты, ну, ты веришь в чудо, наверное, единорогов, розовых пони, Смысл в том, то, что это рынок, это такая же коммерция, такой же жесткий рынок, на котором работают те же правила бизнеса, как и везде. Вот то же самое, ты взял у кого-то товар, там три товара и закинул, там рядом открыл точку, поставил там стул, на стуле три товара развесил и ждешь, пока у тебя купит. Вот примерно такая, тип, и вот, так, вот такие ошибки совершают все начинающие. Ну и, соответственно, есть другая, наверное, еще такая ошибка, которая происходит в самом начале, это касается товара. Многие не рассчитываются на образование нужным образом, в итоге, когда все расходы ложатся на выручку, которую клиент получает, поставщик получает, то в итоге остается минус. Почему? Потому что достаточно много есть нюансов. Например, та же самая логистика. Если клиент у вас, который заказал, не купил, то у вас товар едет к нему, потом обратно и потом к новому клиенту. То есть у вас логистика получается тройная. Можно ли учитывать тройную логистику? Ну, допустим, пускай она стоит 30 рублей образно. Туда, обратно, туда – это 90 рублей. А если еще не купит, обратно – это 100, получается 20, 150 150 рублей только уйдет на логистику. А представьте, когда люди начинают э, заводить на маркетплейс дешевые товары. Не зная об этой ситуации, что товар-то могут не сразу, сразу не купить, соответственно, например, там образно говоря, не знаю, носки, одну пару. Ну, сколько стоит пара носков, например, 150 рублей, 200 рублей? Только логистика будет стоить 30 30 обратно. Что останется? Еще комиссия, еще себестоимость. Вот это вот основные типичные ошибки, которые, скажем, самые такие must-have, которые возникают на маркетплейсе.
1: Тигран, тут хочу вопрос наводящий все-таки задать, так как мы касаемся, ты сам вот поднял тему нулевиков, то есть те, кто боится выйти на маркетплейсы, и также вот новички, которые, скорее всего, часто теряют деньги на маркетплейсах. Ото всех в инфополе, я слышу, что заходи на маркетплейсы, продавай что угодно, вот какие-то темки, там новый товар, там что-то еще, залетай с этим. У нас тут в телеграм каналах мы говорим, какие товары сейчас из Китая заказать, чтобы продавать и так далее. То есть это все в первую очередь как бы апеллирует к тому, что маркетплейс равно это место для сруба бабла. Но я так понимаю и я в первую очередь считаю, что Marketplace – все-таки канал продаж. Твое мнение, маркетплейс – это что?
0: Вот ты спросил, сейчас вспомнил интересный разговор с одним из крутых предпринимателей, гораздо старше меня. История такая, что многие считают маркетплейсы пирамидой. На самом деле, я не совсем с этим согласен, и поэтому не буду пугать наших слушателей. И скажу следующее, что все эти красивые истории про то, что можно залететь на маркетплейс и там поднять бабла, давайте честно, надо смотреть за год. Сколько у тебя было выручки, сколько у тебя было прибыли, какая у тебя была рентабельность бизнеса, какая у тебя была рентабельность капитала. Если брать самые базовые, основные понятия бизнеса, то есть ты вложил деньги, и ты должен в конце года вытащить, например, ну, X2 хотя бы, хотя бы X2. И когда ты берешь и смотришь на те кейсы, которые вокруг происходят, ну вот представьте, там человек зашел, быть банальный пример, зашел там на второй месяц на торговарный миллион, в итоге потом все у него остановилось, он там забыл там выстроить всю цепочку работы, э, логистическую товар у него ушел там, в самый конец Marketplace, пока он заново поднимал, прошло еще 2 месяца, приехал товар, он закинул, и еще через там 2 месяца он там еще миллион заработал, грубо говоря, за весь год он за знаю там, сделал выручки 3 миллиона. Делим на 12, что мы получаем? Конечно, очень банальную, некрасивую цифру. Другими словами, необходимо смотреть на маркетплейсы, что я хотел сказать, это бизнес, это канал продаж для некоторых, а для кого-то это целое предприятие, целая компания, которая работает с маркетплейсами. Необходимо рассматривать бизнес-модель, которая будет использована в работе с маркетплейсом. Если это большой бизнес, то маркетплейс может быть как одним из каналов продаж. А если это маленькое или среднее предприятие, то возможно оно может перетечь полностью на маркетплейс. Например, как это сделали мы? Мы из опта полностью перетекли на маркетплейс. Оптовых продаж у нас на данный момент нет, хотя у нас основа была в опте. Но переход был очень тяжелый, потому что бизнес-модель опта не подходит и бизнес-модель розницы даже не подходит. И порой я даже склоняюсь, склоняюсь к тому, что так как ты эти Каналом не можешь полноценно управлять. То есть есть очень много факторов, на которые ты не можешь повлиять. Имеется в виду на маркетплейсе. И получается, что ты такой, как будто ну где-то одноруки, короче, специалист, одноруки как капитан Крюк. Одноруки, короче. И соответственно могу сказать следующее: что я бы рассматривал маркетплейсы, если мы говорим про тех, кто хочет зайти и те, кто хочет масштабироваться там, как отдельный бизнес, который новый совершенно формат, который постоянно развивается, растет и меняется. И за ним только поспевай, да поспевай.
1: Отличный ответ. Тигран, я предлагаю нам с тобой сосредоточиться исключительно на маркетинге. Маркетинге на разных этапах. Возьмем маркетплейсы как канал продаж. Не будем рассматривать тему там, заработков и так далее. Исключительно канал продаж. Допустим, у нас уже есть свое производство. Ну вот как у тебя, к примеру. И у кого-то из наших слушателей, возможно, точно так же есть свое производство. Давай вот тут и обсудим частые ошибки, которые мешают масштабироваться и увеличивать свои продажи. Иногда даже ведут полностью к уходу ходу с маркетплейса с точки зрения маркетинга. Можешь ли ты привести вот э, пример таких э, типичных частых ошибок при работе с маркетплейсами?
0: О, какой сложный вопрос. Я скажу следующее, что при выходе, когда ты выходишь на маркетплейсы, у тебя есть свое там производство, либо ты контракт где-то производишься. Первое основное это аналитика. Необходимо обязательно проводить аналитику подобных товаров, с которым ты хотел бы зайти, посмотреть какие цифры продаж, для того, чтобы не допустить самую первую банальную ошибку. Это а, не обеспечить свой товар стоками. Потому что как только ты начнешь продавать, если, не дай бог, случится следующий момент, когда у тебя нет стоков, даже там отсутствие, допустим, если это размерный товар, как одежда, одного размера, это очень сильно влияет на поисковую выдачу. И я бы сказал следующее, что каждая карточка товаров на маркетплейсе, такой вот провел параллель, это как отдельный ларек, который ты открываешь. Если ты его не обслуживаешь, то трудзатраты, которые ты понес при его создании, организации его работы, они колоссальные. И получается, когда ты заводишь там 100 тысяч ларьков, окей, ладно, 1000 ларьков, то за всеми ими сразу следить нереально. Поэтому я предлагаю всегда заходить полномерно в целом если придерживаться правила аппарата что 20 товаров продается а на маркетплейсы по сути дела продаются лучшие из лучших поэтому ты должен вводить на маркетплейс самые свои топы и соответственно зная аналитику сколько там продается обеспечить стоки и по поводу маркетинга конечно сейчас на маркетплейсах немножко тесновато но они продолжают расти набирать обороты и объемы новой клиентуры Поэтому здесь можно использовать инструменты маркетинга, искусственным образом повлиять на продажи. Конечно, раньше все использовали самовыкупы, сейчас они самые дорогие и, скорее всего, наверное, невыгодные, невыгодный способ инструмента работы с маркетплейсом. Лучше всего сейчас работает, конечно, внутренняя реклама. Я сейчас постоянно им пользуюсь. Единственное, нужно понимать, что здесь свои подводные камни, их достаточно много, я потратил порядка двух месяцев для того, чтобы полностью изучить и понять логику работы внутренней рекламы, и при этом еще есть много вещей, которые мне необходимо внедрить. То есть, скажем так, какие-то основные вещи, которые влияют на результат, я применяю, но для того, чтобы этот результат держать, укреплять и двигаться дальше, это системная работа, которая требует постоянного вовлечения. То есть работаем по схеме PDCI, да, планируем, действуем, получаем результат, оцениваем, снова планируем, действуем так по кругу. И получается, что без рекламы внутренней сейчас на маркетплейсах торговаться очень-очень сложно.
1: Угу. Вот тут уточнение. Дай, пожалуйста, Вот внутренняя реклама на маркетплейсах. Ты говоришь, что долго, скажем так, шел к тому, чтобы найти, открыть ряд секретов касательно того, как правильно ее настраивать. Можешь ли ты открыть некоторые эти секреты, что действительно влияет на эффективность внутренней рекламы? И также тут еще один вопрос, что касаемо стоимости такой рекламы, насколько это выгодно и когда понятно, что больше, наверное, не стоит в данный товар вкладывать средства на его продвижение внутри самих маркетплейсов
0: О, Сейчас будет разрыв, наверное, просто разрыв Сентация следующая, что, как бы это попроще сказать, переставать складывать товар нельзя Основная проблема в том, что ты вкладываешь много денег в продвижение товара, в итоге он у тебя заканчивается И вся работа получается в холостую, в пустую очень дорого получается в итоге, и поэтому, исходя из моего опыта уже проделанного пути, если ты решил работать с маркетплейсами и делать крутой там результат и масштабироваться, то у тебя должен быть постоянный сток товара, и ты должен будешь управлять краником рекламы. Но смысл в том, -то, что краником рекламы управлять не так-то просто. Расскажу про два инструмента, например, на Валберес, которые я использую. Это поисковая реклама и карточка товара. Значит, карточка товара должна быть включена всегда, постоянно. Это очень важно. И самое главное, тут сейчас будет супер лайфхак, чтобы не сливать бюджет, мы размещаем в карточке товара, там, на первой, скажем, на первой карусели размещать 7 э, картинок. Соответственно, мы размещаем восьмым, потому что люди, когда пролистывают вниз, они даже могут не посмотреть, и поэтому даже люди, которые не заинтересовались, просто вот каждый пролистывая, и у тебя списываются деньги за каждый показ. А те, кому интересно, они всегда нажимают стрелочку вправо и, соответственно, переходят, если им это интересно. И конверсия, не конверсия, скорее всего, скажу так, CTR. Я сравнивал две рекламы, когда ты с первого по седьмое место и с восьмого и дальше. CTR разница просто в разы. Например, при первом случае, там, дай бог, 0,5%, при втором случае больше 5% CTR. Вот. Учитывая, что на маркетплейсах Достаточно пока такие, ну, кривые, косые, сырые способы контроля результатов то я всегда говорю следующее, что любой товар, который ты отправил в рекламу, если он у тебя нормальный, классный, хороший, а в основном так и бывает, по-другому никак. Потому что продавать нужно то, что продается, продавать нужно то, что люди спрашивают, а не брать <свят> не товар товары, запихивать рекламу и ждать результата. То есть так нельзя делать, это неправильно. Поэтому вся стратегия рекламы в том, что выйти в топ и держаться там. Например, если ты пишешь ограничение дневного бюджета при рекламе на Валбрис, то твоя рекламная кампания ра Ранжируется хуже, чем у всех остальных Поэтому рекомендую не писать дневной бюджет И какое место ставить И спрашивают, на какое место ставить свой товар Стратегия следующая у меня, я придерживаюсь Это второе место и только второе И исключить из выдачи Есть такая настройка, как по каким словам не показываться То есть минус фразы, минус слова Не показываться по тем фразам, на котором ты есть в топ 5 Потому что твой же товар будет конкурировать с твоим же товаром Надеюсь, вы поняли, о чем я вот, это что касается Валберса, это КТ, карточка товара и реклама в поиске, и опять же стратегия, большой сток, постоянное вкладывание и занимание мест, и это постоянная работа с рекламой, чтобы убрать те слова, которые, по которым ты уже начал занимать хорошую позицию, именно топ-5, -топ чтобы не конкурировать с самим собой, и, соответственно, если у тебя товар заканчивается, он перестает рекламировать, соответственно, позиции падают, он уходит далеко-далеко, и вся работа проделана, прощается. Ну, Скажем так, коту под хост. И в данном случае вывод, исходя из конца, всегда должен быть сток. И управлять краником можно как, но ну, видишь, что ну, нет товара, у тебя заканчивается, поднимая цену, раз, управляя эластичностью спроса, а второе, начинай выключать рекламу потихонечку, уменьшая бюджеты там, ставя граники. При этом при всем самое главное, что у тебя это получилось, ты понял, как это работает, и в следующий раз ты не допустишь провала своей рекламной кампании. Иначе получается, ты деньги вкладываешь у тебя, еще раз повторяю, карточек товара, это как ларек. И ты свой ларек постоянно перемещаешь в самую оживленную улицу, прямо в самый центр города, и какой-то момент ты представляешь туда поставлять продукты, и людям уже не интересно он другой откроет и поставляет, и все клиенты переходят к нему теперь. И заново туда закидывает товар, уже не получится, потому что место займут, тебя туда уберут, потому что есть некий системный администратор, который видит, что твой ларек не работает, он его выкидывает самую задницу, короче, <laughs> скажем так. А что касается озона, по рекламе, по маркетингу, у Озона, благо, есть такой, Такая, скажем, важная особенность Большим клиентам они выделяют Личного менеджера, и вместе с ним можно очень круто И классно взаимодействовать и использовать Кстати, я расскажу вам один интересный Интересную историю, недавно случилось Я рассказывал истории У себя в Инстаграм, что, ребят, я без акций Получил офигенный рост продаж У меня там графики рисовались на зоне, как бурш там раз, два, три по 700 тысяч рублей в день У меня заказывали, и, короче, все, кто Смотрели меня, меня смотрят ноги, особенно В Иванове, производители, они, короче отказались зайти в акцию. И в итоге мне звонят со звонок говорят, Игран, что ты творил, короче, у нас, в общем, ты площадку сломал, короче, у нас никто не зашел в акцию, а нам нельзя так, чтобы никто не заходил в акцию. Давай-ка ты будешь как-то, ну поддерживает нас в этом вопросе, и, в общем, короче, вот получилось, что я, по сути, уронил Озон по данной акции, получается весь трафик, который был основной по вот этой акции, по моему сегменту, он пришел ко мне. Грубо говоря, получилось, что я нечаянно забрал весь трафик у всех, кто бы мог там участвовать, поэтому я всех предупредил а у себя в столе, что, ребят, когда вы меня что-то копируете, вы не просто повторяете за мной, потому что я же не могу все вам и показать здесь на экране, потому что огромный труд и огромная работа была проведена, и хочу сказать себе Следующее, что рекомендую комбинировать несколько инструментов для того, чтобы добиться максимального результата. А если говорить совсем прямо, используйте акции совместно с рекламой. Комбинируйте их между собой. И очень сильно советую рассматривать акции не с точки зрения как плохой инструмент, который отжирает маржу, а рассматривать как рекламный инструмент, на который ты тратишь бюджет, пускай ты там выходишь 0 либо какой-то минус, но ты привлекаешь огромное количество новой аудитории. Например, на зоне, что, кстати, очень интересно: те, кто покупают, по акциям заходят, у них там у них есть там такие мощные акции, раз там в полгода, что ли, они их проводят, называется хаммер. И там тебе нужно держать сток минимум тысяч единиц, чтобы тебя допустили участвовать в этом хаммере. И ценник такой очень интересный. В общем, грубо говоря, ты тратишь кучу денег. Потому что реальная цена данной рекламы, если ты напрямую будешь работать, это 10 миллионов рублей. Ты за счет того, что у тебя большой товар, ты там клиента озона, они тебе, короче, грубо говоря, за то, что ты этот сток даешь и продаешь ее там в ноль либо небольшой минус, ведут огромнейший трафик тебе туда, на магазин, и люди покупают у тебя все. Соответственно, у тебя появляется большая аудитория постоянных клиентов. Еще раз повторю: например, на Озоне люди, скажем, по моему ощущениям, больше смотрят с точки зрения, вот которое я сказал, клиент-ориентированность поставщика, и они становится постоянным клиентом, и там это прямо явно заметно. У Азона для этого есть, там, скажем, много инструментов, и, не знаю, мне кажется, там как-то проще из-за этим вот, вот я этот момент прослеживаю на зоне проще, вижу, что кто купил, по -по 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 заново приходит, прям это вот видно, ощущается по отзывам, по, там, по действиям клиентов.
1: Очень интересно. Мне кажется, если бы вот этот твой ответ дать послушать многим новичкам, все бы так махнули рукой и сказали, ух, это очень опасно заходить на маркетплейсы. По факту, ты сейчас раскрыл, возможно, ну не только для меня, но и для многих наших слушателей, маркетплейсы как реально сложный бизнес. И здесь какой хочу тебе вопрос задать, вот проанализировать некоторые твои слова. Ты сказал, что лучше оценивать каждый отдельный свой товар, карточку товара, как вот такой отдельный ларек. Интересное сравнение. Получается, что мы должны в каждой карточке работать. Мы должны каждому отдельному товару уделять свое время. Как бы ты оценил объем работ по каждой такой карточке? Какие обязательные пункты? Ну, Опять-таки, сведем ближе к маркетингу, к тому, с чем взаимодействуют сами пользователи. Какие обязательные пункты в работе с карточками ты видишь? И как бы ты порекомендовал рассчитывать, Правильно количество товаров, которое можно выложить в свой магазин без ущерба клиентоориентированности.
0: Отличный вопрос. Я раскрою его следующим образом. В самом начале я рассказывал про то, что на маркетплейсах участвуют в продажах лучшие из лучших товаров. Поэтому делая вывод, я рекомендую заходить, ну, не буду говорить, что с одной, но с парочкой карточек товара. Если заходишь с парой карточек товара, то ты можешь обеспечить глубину. То есть здесь история не про оффлайн-магазин, где у тебя есть ограничения в объеме пространства. Соответственно, ты можешь уместить определенное количество ассортимента. И у тебя задача за счет части продать основную. То есть, если вы не знаете, кто может знает, в обычных магазинах 20% ассортимента приносит 80% прибыли. Остальная огромная часть ассортимента, то есть 80% приносит 20% прибыли. И получается на маркетплейсах, так как большое количество ассортимента, твоя задача – закинуть туда самые крутые товары. И таким образом у тебя, скажем, появляется дополнительная возможность, чтобы ты дал глубину давая глубину, начинаешь работать, и, соответственно, никто тебя не просит становиться топом, например, это задача других, тех, кто уже повыше, да, забрался, и ты можешь потихонечку, планерно прийти к ним, то есть включая рекламу и получая, например, определенное количество продаж, на которые ты рассчитывал, планировал, соответственно, как это сделать, ты смотришь, как продают конкуренты, по аналитике, понимаешь, что примерно месяц берут, делаешь среднюю продажу себя такими же, рассчитываешь свой сток, размещаешь на маркетплейсе этот сток, желательно распределить его по разным регионам для того, чтобы быть ближе к клиенту, и реклама тогда сработает гораздо круче. То есть на, в каждом регионе ты будешь первый. И, соответственно, что происходит? Ты начинаешь включать рекламу, видишь, что пошли продажи, и ты начинаешь этим управлять, этим процессом. Конечно, сразу ты Круто все не сделаешь, почему? потому что с опозданием приходит информация, например, реклама в кабинете Валбриса, и даже я на нее не ориентируюсь, я ориентируюсь на еженедельные продажи, то есть неделя прошла, продажи были, я смотрю, что продал. По сути, примерно 2-3 недели нужно для того, чтобы в целом плюс-минус оценить результаты работы а, твои на маркетплейсе, и никто не говорил, что ты не должен совершать ошибок. Конечно, должен. Это Без этого никак. Это, наверное, самая важная, интересная часть любого бизнеса. Ведь только совершая определенные, а я бы не сказал, что это ошибки, определенные, получая определенный результат, который тебя не уставит, начнешь думать, а что тебе делать, чтобы получить другой результат. И таким образом, закинул ты, получил то, что у тебя нет стока ты заново купил товар там произвел уже в другом объеме то есть ты уже не совершишь той же ошибки что у тебя было ты теперь продаешь больше товара таким образом развитие любой компании на маркетплейсах может быть поэтапным не обязательно заходить миллионами туда в целом я рекомендую для того чтобы работать с маркетплейсами все спрашивают сколько денег нужно но я рекомендую начинать ну, плюс-минус от 300 тысяч рублей чтобы ты мог дать глубину одному двум товарам многие эксперты говорят про то что в сегмент одежды лучше не заходить потому что там нужно много денег потому что большая часть ассортимента товара будет кататься по России, честно говоря, я с ними не согласен. Почему? Потому что в сегменте одежды есть очень много товаров, которые имеют хорошую маржу и небольшую цену закупи, в которым можно работать. Да, товар, одежда, она такая более возвратная категория. Соответственно, в одежде как раз-таки самые большие деньги. Если посмотрите одежду в аналитике, то там несколько миллиардов только платьев продается. Цифра точнее смотрите в аналитике, но в целом, про что? Ребята, развиваемся планомерно, и здесь, наверное, скажу следующее, что вот что я для себя, например, вывел, какую, какое правило – я, даже при том, что много знаю про Marketplace, постоянно учусь. Так как у меня уровень, предпринимательский уровень работы с Marketplace, в частности, очень высокий, я чуть ранее рассказывал про свой путь, научить 150 человек работать и сделать компанию, которая без того часть работает и приносит клиентам деньги, это не так-то просто. Соответственно, я эти же вещи применяю в работе своей текущей команды, которая занимается только моим брендом. Значит, что хочу сказать, что сейчас желательно не допускать самых банальных глупых ошибок, а в работе с Marketplace если ты сам один выходишь, то это крайне тяжело. Я не агитирую людей, там, сейчас бегать, там, по обучениям и так далее. Если ты купил обучение и считаешь, что у тебя все будет хорошо, <laughs> это неправда. Просто купив обучение, посидев на обучении, послушав обучение и начав что-то делать, это не гарантия того, что у тебя будет результат. Я, наверное, склоняюсь к тому, что из моего личного опыта я рассматриваю, скажем, результативность только, когда происходит постоянная работа, ну, с неким, скажем, человеком, который может давать тебе фидбэк в моменте. И, соответственно, тогда ты быстро двигаешься. Это просто лайфхак некий.
1: Uh -huh. Уточни, давай все-таки тему того, на что особое внимание обратить внутри карточки товара. Мне на ум приходят сразу две категории. Это фото и это отзывы. Какие частые ошибки соответственно, допускают продавцы при оформлении визуальной составляющей товара и при работе с отзывами? И как их избежать?
0: Расскажу. Значит, что касается фото-контента, обязательно делаем и фото, и видео. Это прямо обязательно. На зоне доказано, что видео-контент, если не ошибаюсь, на 20% увеличивает продажи. Сильно, достаточно сильно. Что касается фото, на фотографии должно быть минимум деталей, то есть минимум лишнего, максимально тот предмет, которым продаем. И показываем, как вообще его можно использовать. Соответственно, на первой фотографии обычно все вешают инфографику, и на инфографике вешают всякие там хиты и так далее. Это все неправильно. На первой фотографии необходимо дать человеку понимание о размерах, о габаритах, о, например, это модель, то о росте модели, его размере. То есть, чтобы человек понял вот эту вот вещь, которая есть, что она у себя представляет в размерах нашей реальной действительности, чтобы, ага, я понял какой-то размер, уже супер. Дальше, что можно дать? Это можно дать. Все называют преимущества, я больше люблю называть это выгоды. То есть, какие выгоды приобретает человек, когда покупает? данный товар банально если брать например одежду например платье то мы знаем что есть разные фигуры и типы типа фигур женщин и очень тяжело производить одежду которая подошла бы всем при этом например наш сегмент позволяет это делать круто и классно и для любого типа фигур она подходит 99 99 9 случаев поэтому например, мы пишем выгоду что подходит для любого типа фигуры Поехали дальше. Значит, что касается фото-контента, надо использовать максимум все возможности, которые там предоставляются. Например, 10 фотографий, можно говорить, значит, 10. И показываем товар во всех его возможных проявлениях. А дальше про отзывы. Обязательно новый кашель товара нужно заводить отзывы. И это делать нужно аккуратно, потому что Валберс прекрасно видит, когда происходят самовыкупы. Для этого есть очень много телеграм-каналов, на которых можно запросить, чтобы у вас купили товар за денежку. Возможно, просто за товар бартером, ну или как-то иначе. И люди будут писать вам отзывы, и у вас начнутся первые продажи с места. У вас карточка приведет какую-то некую надежность. Ну и, конечно, никуда не девается SEO. Опять же, если SEO неправильно сделать, то у вас реклама, допустим, запустите рекламу, у вас будет показываться по нерелевантным фразам. Это очень-очень плохо. Кстати, есть такой вот нюанс, что у Валбриса рекламные, скажем, рекламные запросы работают не так, как кажется всем. Единицы лишь знает, как это работает, то есть. Скажу следующее, когда ты смотришь а, в рекламном кабинете, по какому запросу тебя искали, порой бывает, что там приходит какой-то непонятный запрос. То есть, проще говоря, а, на Валбересе определенным образом сделана вот эта вот работа с запросами, что берется предыдущая страница, на которой находился клиент. Грубо говоря, не буду углубляться, а, продолжу дальше. На SEO мы закончили. Про отзывы я сказал. Нужно работать с отзывами, говорить благодарности клиента, причем стараться индивидуально отвечать на каждый отзыв, рекомендовать купить еще товар. Никто не, скажем, не запрещает вам круто паковать физический товар, сделать так, чтобы человек купил и получил вау. И тут еще один нюанс возникает. Нельзя фотографировать товар настолько круто, насколько оно не является в действительности, то есть чтобы человек не получил, ой, я видел такую офигенную картину, а приехала какая-то хрень. Соответственно, это вызовет дикий негатив. Поэтому фотографии нужно делать крутые, но не идеальные. И, соответственно, в этом вот как раз-таки кроется баланс. Между тем, чтобы ожидание и реальность клиента совпало, потому что это один самый главный критерий клиентского ожидания в работе с e-commerce. То есть первое – это качество товара, второе – это срок доставки. А что касается еще по карточке, есть такой раздел «Вопросы». Я всегда говорю и советую, и рекомендую всем писать самим себе вопросы, самые часто задаваемые, ответить на них. И еще нюанс. Изучить конкурентов по отзывам, по вопросам, для того, чтобы в своем товаре этих ошибок не допускать. Модернизировать свой товар при выходе на маркетплейс, когда ты туда хочешь зайти. Проанализируй конкурентов, узнай все. И размести все важные аспекты, чем отличается товар от конкурентов, потому что более ты можешь прочитать в вопросах, в отзывах. Соответственно, ты эти более решаешь в карточки товара, клиент видит и покупает.
1: Угу. А, ой, сложно, сложно, много чего нужно делать. Но, в принципе, как и в любом бизнесе, как и всегда, когда мы занимаемся маркетингом, смотреть на детали и по чуть-чуть, по чуть улучшать все от MVP модели до полноценного работающего аппарата. А, Тигран, большое тебе спасибо за то, что поделился с нами, я так понимаю, очень малой частью всех секретов, которые связаны с маркетплейсами. Насколько я знаю, у тебя есть свой Телеграм-канал, где ты часто рассказываешь гораздо больше и где тебе можно задать вопросы. Ссылочка, конечно же, будет в описании. А я бы хотел тебя еще вот напоследок дать один-два основных совета предпринимателям, которые работают на маркетплейсах в этом году. Что бы ты им посоветовал сделать, внедрить себе для того, чтобы масштабировать свои прибыли уже в этом году?
0: Я рассказывал, рассказал сейчас многое для того, чтобы вообще сделать продажи на маркетплейсе. Затронул тех, кто еще не зашел, кто хочет, и тех кто только начал работать с маркетпейсом. А что касается тех, кто присутствует там и хочет масштабироваться, я вокруг да около, когда осматриваюсь вокруг, когда хожу на всякие слеты, как называют, селлеров, чтобы посмотреть, что происходит на рынке, могу сказать следующее, что основная проблема, на которую столкнутся те, кто хотят масштабироваться, это не проблема с продажами, это проблема, в первую очередь, с штатом, с командой. Как объяснить? То есть, когда ты выходишь на объем, например, с нуля, там, до 10 миллионов, это, в принципе, те люди, которые у тебя в команде, они, в принципе, позволяют тебе работать на данном обороте. Но если ты хочешь увеличить свои продажи, то как бы тут попроще сказать, ты начинаешь масштабироваться и менять свое мышление, чтобы заработать больше, но твоя команда не готова к тому, чтобы делать результат, например, два, в три, в четыре раза больше. Во-первых, не готова с точки зрения количества, а во-вторых, не готова с точки зрения качества. Потому что это не просто взять да вот одну и ту же команду и за счет него превратить свой объем продаж увеличить его несколько раз почему потому что там нужны другие технологии там нужен друго другой уровень подхода там нужно организовать процессы еще круче соответственно нужны новые люди новых людей чтобы забрать их нужно правильно строить систему это бизнес-процессы дальше это мотивация сотрудников кто-то из кого-то можно выжить больше а из кого-то просто нет и могу сказать что что касается командообразования я прошел через огонь и в воду даже чтобы вот вам циферки привести к факты когда я набирал отдел продаж еще занимаясь оптом я провел за полтора месяца тысячу собеседований тысячу и я просто вот люди заходили я просто видел насквозь короче подойдет он или нет как бы это не звучало но вот к этому я пришел и поэтому основная проблема с которой сталкиваются предприниматели на marketplace это не продажи на marketplace как там там за счет рекламы это сделать или как там продаваться а это проблема уже другого уровня это проблема уже бизнеса как быть уже не предпринимателем, когда у тебя есть другие руки, но ты там сидишь, а как выйти из этого и при этом, чтобы все у тебя работало и масштабировалось, потому что масштабироваться, когда внутри находишь и ты, это невозможно, потому что ты в операционке, тебе нужно выйти из операционки, позволить другим масштабироваться. И здесь есть много подходов. Я предпочитаю подход «разделяю властвуй» для того, чтобы иметь меньше рисков ухода кого-либо из команды и чтобы это не потрясло твои результаты. Добавлю еще один, наверное, пункт. Кроме команды, которая очень сильно влияет на результаты на маркетплейсах, как у обычного любого бизнеса. Это деньги. Все ищут деньги, инвестиции для того, чтобы больше продаваться. Но на самом деле самое большое количество обокротившихся компаний, сломанных компаний, которые не дошли до успеха, это момент, когда компания начинает дико расти. Быстро, очень быстро. И в этот момент происходит разрыв. Поэтому я рекомендую вот своим слушателям и тех, кто сейчас меня слушает, не спешить результатами. Лучше научиться многим аспектам предпринимательской деятельности, начиная изучение самого маркетплейса. И, в принципе, бизнес, потому что маркетплейс — это лишь витрина, а все остальное, то, что не видно, это твоя команда, это логистика, это закупка, производства и много-много других вещей, которые ты делаешь внутри своей команды, которые как раз таки в итоге получаются в конечной цене, конечный продукт, который дает результат. Но ну и тут возникает куча вопросов. Мотивация, как лучше замотивировать. С этим тоже есть много крутых у меня интересных результатов с точки зрения мотивации, которая позволила моей компании очень быстро расти. Я про нее тут уже рассказывал. Вот в целом, наверное, вот все.
1: Угу. Ну что, друзья, коллеги, я думаю, ну очень много полезной информации по теме маркетплейсов мы сегодня получили. Поэтому обязательно, во-первых, ставим лайк этому выпуску обязательно. Отправляем, делаем репост его своим коллегам, всем, вот просто всем коллегам, вдруг кто-то захочет выйти на маркетплейсы, а вдруг кто-то уже там работает. И также переходим в описании, будет ссылочка на телеграм-канал Тиграна, там вы сможете почитать больше про маркетплейсы и задать ему вопросы, все, которые только не пожелайте. Обязательно передавайте привет от подкаста «Маркетинг и реальность» для него.
0: Для всех слушателей данного подкаста, я специально создам пост у себя в канале Telegram и расскажу, чем могу быть полезнее, чем могу поддержать вас в работе с маркетплейсами и не только с производством. В целом, жду вас у себя в Телеграм-канале.
1: Вот так, друзья. Ну, а мы еще раз напоминаю, ждем ваши реакции на этот выпуск. Ну, а с вами были Александр Деченко Тигран Варданян, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами услышимся уже в следующих выпусках. Всем пока!
0: Всем пока! Удачи, друзья!